0: Meine Damen und Herren, die allbeliebten Twins auf Discord, unser kleiner Basti. Hi. Unser langer Schocki. <lacht> Servus. Und der dicke Digger. Einen wunderschönen guten Tag, Ladies and Gentlemen. Wie geht es euch?
1: Ja, ganz gut. Mir geht's gut. Muss ich sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben.
2: <lacht> Wie geht's dem Robert? <lacht> Danke für die Frage, die nehme ich gerne auf. Äh, mir geht's sehr gut, das Wetter ist gut, deswegen geht es mir auch gut. Ich war heute halt an der frischen Luft, war spazieren, habe mich mit einer Freundin getroffen. In der Stadt geht's ab, als ob gar nichts wäre. Also, okay. also im Zentrum zumindest hat man das Gefühl, so viele Leute habe ich schon lange nicht mehr gesehen wie heute. Im Englischen Garten und in den ganzen Straßen. Ich meine, die ganzen Cafés und so haben ja nicht so wirklich offen, aber trotzdem überall Leute, Musik, echt... War richtig angenehm, muss ich sagen.
0: Ja, das Wetter hat die Leute auf jeden Fall verführt. Das ist glaube ich auf jeden Fall, dass das heute
2: schon ein guter Tag war für sowas. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich wohne ja auch nicht so zentral und wenn ich dann in der Stadt bin, vielleicht bin ich es auch einfach nicht mehr gewöhnt. Das kann auch sein.
1: Robert, hast du deinen roten Porsche gefunden eigentlich?
2: Hm, hä? Hä? Einen roten Porsche? Ja. Was für ist ja durch Porsche? die Medien
1: gange, dass ähm, ein Prominenter seinen roten Porsche Cayenne in München äh, verloren hat. Hast du wieder gefunden? Ja, doch, oder
2: ist peinlich? Wir haben doch vor dem Podcast ausgemacht, dass wir diese Story nicht erzählen. Ja, kannst du dann
1: drauf schneiden.
0: Ist, ist das eine reale Story, wirklich?
1: Ja. Was ist da genau passiert? Ähm, ja, irgendwie so, irgendwelche Bonzen waren halt einkaufen. Und dann haben sie äh, ihr Auto nicht mehr gefunden. Aber wo zum Glück hat der reinkaufen? Chauffeur in München. Und ähm, zum Nein, Glück ich mein, hat der Chauffeur dann ein anderes Auto
2: hergebracht. Und dann war alles
1: wieder gut. Aber wo waren ah. die Einkauf? Ich
2: meine, beim Lidl oder was? Ich meine, die ganzen <lacht> Klamotten legen einem ja zu. Ich weiß nicht, wo. Stimmt. stimmt
1: Aber wahrscheinlich stimmt. bei Lidl. Oder Aldi oder Norma.
0: Oder Apotheke. <lacht> Aber äh, mal nur ganz kurz mal, ihr habt gar nicht mitbekommen, was ich da eigentlich gesagt habe zur Einführung. Hat man hat man mich nicht verstanden, kann es sein? Ich habe nämlich, Freunde, heute Jubiläum, yay! Haben Stimmt. wir die zehnte Folge? Zehn Folge. Jahre hab, Down to Dorf. Oh ja, es zehn lange Jahre, Freunde. Wie geht's euch nach all dieser Zeit, nach all diesen tausendsten Folgen, die wir schon abgedreht haben? Na, mal im Ernst, coole, coole Nummer, oder? Zehnte Folge?
2: Ja, ja Wer hätte das gedacht? wäre wirklich wer
0: hätte das gedacht also ich nicht ganz ehrlich aber läuft ja eigentlich
2: ganz gut muss ich sagen macht Spaß es macht halt echt Spaß ich finde es wirklich sehr entspannend und was ich mir echt gedacht habe ist ich meine das ganze haben wir gestartet damit wir uns auch mal wieder öfter sprechen alle und wir haben jetzt um die zehn Stunden Material also zehn Stunden Gespräche die wir wahrscheinlich nicht gehabt hätten wenn wir den Podcast nicht hätten oh dafür einen Applaus für uns selbst
0: Das <lacht> ja, ist aber tatsächlich so, gell? wenn du überlegst, wir hätten uns wahrscheinlich so nicht speziell verabredet jetzt einmal in der Woche, dass wir einfach nur reden miteinander, was nee, wir jetzt im Endeffekt auch nur machen, aber so ist es einfach nochmal ein bisschen vielleicht sinnvoller verpackt und es ist tatsächlich cool, Alter, wenn wir uns, also ich finde es wir Stammtisch, Podcast Stammtisch so ungefähr, man trifft sich, man arbeitet miteinander,
1: das finde ich cool. Ja, ich habe immer mega Bock, also ich freue mich immer auf den Podcast, ja. Deswegen schreibe ich ja immer so viel in den Podcast, in die Podcast-Gruppe. <lacht> <lacht> ja, auf weitere zehn Folgen, oder? <lacht> ich wollte tatsächlich nur
0: sagen, könnt ihr euch noch erinnern an die erste Folge? Wisst ihr noch damals, zur damaligen Zeit? Ich weiß noch, tatsächlich, wir waren alle nervös. Wisst ihr es noch?
2: Stimmt. Und wir hatten kein Intro. Und wir hatten kein Intro. Ich habe mir ja vorgenommen, sagen wir mal, also mal angenommen, das Ganze geht weiter, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Sagen wir mal, wenn wir 100 Folgen haben. Und dann würde ich mir mhm. noch mal die erste Folge anhören. Ja, schon, ja, schon. Ja, jetzt gerade ist es noch so, wie wenn wir es erst gehört haben. Aber es auch schon krass, lange her. Ja. Weiß einer von euch, wann es
0: war? Nee, ich, ich, ich könnte mal sehen. nachgucken,
2: weil ich habe ja hier unseren.
0: Ach, stimmt, du hast die ganze Set du, du bist ja der ja, so im Dezember du oder bist der Key Dezember. Manager. Also kann das
2: sein? Erst, stimmt, 12. Dezember, ja. Krass. Cool. Krass, echt krass.
0: Wie viele Folgen habe ich schon ausgelassen? <lacht> Ich glaube, zwei. zwei glaube ich, oder? Zwei. Zwei haben wir, glaube ich. Eine, oder? Nein, nein, mindestens. Bin mir nicht zwei. sicher.
2: Ich, ich glaub, weiß es eigentlich.
0: Hätte, äh, ich glaube Schutzfahrt. Fakt ist aber, wir haben eine zehnte Folge heute, das heißt eine kleine Jubiläumsfolge, ein bisschen Feuerwerk, ein bisschen Konfetti und da möchte ich gleich mal einsteigen mit guter Laune heute, man will sich glauben, dieser Podcast startet mit guter Laune, meine Damen und Herren. Das ist ja. nicht mehr mein Podcast. <lacht> ich möchte nämlich meinen YouTube-Tipp der Woche abgeben, so nenne ich das jetzt, weil ich, ich finde es irgendwie cool, euch immer mit neuen YouTube-Ideen zu füttern, weil ich wirklich merke, ihr kennt diese Kanäle halt wirklich nicht, ne? das ist halt echt so. Ja, das stimmt. Ihr seid teilweise komplette Anfänger. Macht aber nichts, dafür bin ich da, dafür lebe ich auf YouTube, um euch sowas zu zeigen. Und ich habe heute für euch ein Schmankerl mitgebracht, von dem ich ausgehe, dass es euch äh, gefällt. Und zwar nennt sich das Ganze Daily Dose of Internet. Sagt euch das was? Nö. Nein, Sir. Wieder Wie mal mein...
2: ein Nein. Wie ich habe diesen echt, Mann so. noch nie in meinem Leben gesehen.
0: <lacht> Daily Dose auf Internet ist ein sehr, sehr cooler amerikanischer Kanal, hat mittlerweile 11 Millionen Abonnenten, glaube ich. Und bei
2: diesem Kanal... Wie soll man den denn kennen?
0: Er <lacht> ist ja quasi noch... noch. Genau, genau. Ist erst seit ein paar Wochen da. Und das, das Coole an diesem Kanal ist, er fängt immer gleich an mit dem gleichen Introsatz und er hört immer gleich, au, äh, gleich auf mit dem gleichen Outrosatz. Introsatz ist, warte, nicht, dass ich jetzt... Äh, Hello, this is your Daily Dose of Internet. Und dann beginnt er quasi mit seinen Videos. Was seine Videos darstellen, ist folgendes. Er hat einfach, was in einer Woche oder zwei Wochen, wie auch immer sein Turnus ist, da bin ich gerade nicht sicher, einfach die besten Clips zusammengesammelt aber immer so coole Clips, äh, Sachen, wo man, wo man drüber staunen kann, Sachen, wo man cool findet. So, äh, so, und das sind immer so Zusammenschnitte quasi. Das Beste hat er dann zusammengeschnitten und sagt ab und zu auch was dazu. Und dann zum Schluss sagt er, Uh, I hope I made your day a little bit better, later. Und so hört er dann immer das Video auf. Tatsächlich, jetzt wo du es sagst, habe ich so ein Video schon mal gesehen. Ah, es hätte mich aber erst auch gewundert, wenn du nicht, Alter, der ist wirklich wirklich groß im Internet, also auf YouTube, Entschuldigung. Und das Ding ist halt, ich habe auch so andere Folgen von ihm schon gesehen, Vor ihm gibt es Zusammenschnitte, wo wo eine, wo quasi ein anderer wieder gecuttet hat, wo die ganze Folge eine Stunde dauert, drei Stunden dauert, fünf Stunden dauert. Einfach weil die Leute das wirklich geil finden und sich das teilweise einfach stundenlang ansehen oder irgendwie nebenbei laufen lassen, weil es einfach so gemütliche, angenehme Videos sind und seine Stimme ist halt so markant, du wirst ihn, wenn du ein paar Videos gesehen hast, wirst du die Stimme überall rauserkennen, überall. Und yeah? dann hast du mal eine Situation, bitte, Entschuldigung. Nee, okay, passt. Und da hat es mal eine Situation gegeben, da war er krank. Und dann hat er das auch äh, gesagt. Und dann hat er eine coole Sache gemacht. Er hat einfach seine Intros und so weiter von ganzen, von großen YouTubern, die sind halt auch natürlich ein großes Netzwerk, hat er dann seine Intros und so einsprechen lassen. Das war halt dann auch sehr, sehr witzig, weil teilweise dann äh, YouTuber dabei waren, die auch Stimmenkünstler waren und so weiter. Und so hat er einen sehr, sehr sympathischen äh, Kanal, wo man sagen kann, für Alte und Jungen geeignet, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ein Tipp der Woche von mir, Daily Dog. Auf Internet, Bitte
2: Ja, finde ich cool. Ich habe glaube ich mal so ein Video gesehen, weil ich schaue mir ganz oft Compilations an, also positive vor allem. Und ja. der macht ja quasi so positiven Content. Und das finde ich auch mal ganz angenehm. Manchmal, wenn ich schlechte Laune habe, dann gucke ich mir immer irgendwelche lustigen Compilations an. Und oh, das mache ich auch sehr gerne im ja. Leben. ja
1: Ich werde das auf jeden Fall auschecken, weil deine Tipps sind eigentlich immer super. Oh, vielen ich Dank. Ich wurde so.
2: noch nie enttäuscht. Du bist ein Sommelier der Na, YouTube, ein YouTube-Konnoisseur. Ja, genau. So,
0: so, so möchte man mich vielleicht
2: nennen <lacht> mittlerweile. Das kann gut
0: sein. Nee, ist halt, ist halt wirklich, wie gesagt, 11 Millionen Abonnenten. Es ist also kein Geheimnis, dass es den gibt, sondern er ist halt einfach sehr, sehr gut, sehr sympathisch. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, auch an euch gerichtet, liebe Zuhörer, zieht euch den rein. Der, der ist einfach richtig, richtig cool.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, was, genau, dann dann fange ich mit was Negativem an. Das ist mein Podcast. Wir müssen das Ganze ja ein bisschen balancieren.
0: <lacht> ja, die kannst nicht lassen, ey. Was, die, was die muss das so jung und jung herstellen. Ich
1: hab in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen den Glauben an die Menschheit verloren, weil ich ganz viel auf Twitter unterwegs bin. Oh, okay. Ja, Twitter. Und irgendwie wird es immer schlimmer. So Jedes Thema wird sofort links gegen rechts und und als verhärtete Fronten und es nervt einfach nur. Es ist, es kommt überhaupt nichts Konstruktives raus und mhm. ja, das,
2: das kotzt mich irgendwie Ohr. Das ist auch so ein Grund, warum ich ein bisschen mich zurückgezogen habe aus Twitter, ehrlich gesagt. Also beziehungsweise ich habe mich ja aus Social Media ziemlich stark rausgenommen und habe ja vor ein paar, paar Folgen erzählt, dass ich so ein Limit, Zeitlimit eingestellt habe und das, da halte ich mich auch zu 95 Prozent dran, sage ich jetzt mal, wenn es nicht gerade irgendwas Besonderes an dem Tag ist. Und bei Twitter ist es auch so, ist mir aufgefallen, dadurch, dass ich das so stark reduziert habe, wenn ich da mal reinguck, ist es echt immer sehr negativ. Und wieder, wie du schon sagst, es ist immer so, immer sehr starke Meinung. Es gibt eigentlich keine Diskussion. Und irgendwie hat sich ist die Leichtigkeit weg. Es ist nichts mehr lustig, sondern es wird immer gleich so politisch und immer gleich so stark argumentiert, ohne wirklich darauf einzugehen. Also immer nur A gegen B und irgendwie nicht mehr so lustig. Also keine Ahnung.
1: Ja, es ist immer nur, so. Schwarz
2: die ganze Zeit gegen Weiß
1: oder Weiß gegen Schwarz, wie die AfD das sagen würde. Das nervt einfach, weil es gibt... Es gibt ja wirklich wichtige Themen, die gerade äh, so diskutiert werden, aber es wird halt nicht diskutiert, sondern jeder zockt nur auf den anderen und sagt, der ist blöd und dumm und ja, das nervt einfach. Und ich ja, will mich das selber auch gar nicht raus, ich bin auch irgendwie, ja, dumm. Auf Twitter <lacht> oft.
2: Wenn ich jetzt einziger lache, dann klingt das immer so gemein. <lacht>
0: Also ich als Twitter-Lurker, also im Endeffekt als Beobachter auf Twitter, auf Twitter bin ich nicht so aktiv im Sinne von, dass ich selber viel poste, sondern ich bin wirklich der Beobachter. Das stelle ich so ähnliches fest. Allerdings glaube ich jetzt, wie bei ich euch jetzt auch zugehört habe, weil es bei euch auch ziemlich politisch ist. Äh, auf jeden Fall glaube ich natürlich, es kommt darauf an, welchen Leuten man folgt. Ne? Aber Fakt ist, Twitter ist grundsätzlich, also meiner Meinung nach natürlich, grundsätzlich eine sehr toxische Plattform. Einfach aus dem Grund, weil du auf Twitter einfach auch sehr, sehr viel darfst. Also das Thema haben wir, glaube ich, sogar schon mal kurz mal gehabt mit Twitter, dass eben da auch Pornografie auf, auf Twitter erlaubt ist. Das ist so. gewisser Teil ist da wirklich erlaubt. Und dementsprechend lassen sich die Leute da auch noch mehr aus. Also die Anonymität des Internets ist dann schon nochmal,
2: noch mal krasser zu spüren auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, dass Twitter suggeriert, als ob es eine Diskussionsplattform ist, aber dabei ist die Struktur gar nicht dafür geeignet, um zu diskutieren. Allein durch die Limitierung der Zeichen zum Beispiel. Und du kannst, hast ja keinen richtigen, keinen richtigen Austausch eigentlich, sondern es ist mehr so ein Raushauen von von äh, Meinungen und ja. deswegen funktioniert Twitter eigentlich ganz gut für so für so Jokes und sowas für so ein bisschen Alltagskomedy und dafür ist es ja eigentlich auch ein bisschen bekannt gewesen, aber mittlerweile ist es, also keine Ahnung, es liegt natürlich auch ein bisschen an der eigenen Bubble, wem man so folgt und so.
0: Ja, genau, das meine ich eben. Wobei ich auch sagen muss, ich nutze Twitter tatsächlich auch so als äh, Newsplattform, plattform weil Twitter extrem schnell ist mit irgendwelchen News. Also Hashtags sind da gleich mal rausgehauen. Ne? Also ja, ganz, voll. keine Ahnung, ganz egal, um was es geht, ob es jetzt politisch ist oder irgendein Phänomen oder irgendwas, was halt gerade passiert, auch im Internet oder auf YouTube oder wo auch immer, wo du News kriegst als erstes, da kannst du safe sein Twitter so und so nutze ich das tatsächlich Ja, für mich das auch. stimmt.
1: Man hat irgendwie auch so also ich habe zumindest so ein bisschen das Gefühl, wenn ich nicht auf Twitter bin, also ich check das halt schon regelmäßig, dann habe ich immer das Gefühl, ich verpasse was. Ich schaue eigentlich hauptsächlich die Trends und Genau, ich habe dann immer, dann schaust du irgendwas, was ich, dann dann erfasst irgendwas, weißt du mir nicht auf Twitter was, dann hast du quasi, da hat man immer das Gefühl, man verpasst total viel. Aber das stimmt Das habe ich nicht, nicht mehr,
2: ehrlich gesagt. Ja. Das habe ich auch nicht mehr. Das ist aber so die gewisse Abhängigkeit grundsätzlich zu sozialen ja, genau. äh, Plattformen. So da Haben wir auch mal drüber geredet. Das kann man sich mhm. aber, also finde ich, recht schnell abgewöhnen. Also du musst dir mal bewusst durchlesen, was du da so liest und dann dir bewusst machen, welchen Informationsgehalt hatte das eigentlich gerade gra wirklich. Und dann wirst du ziemlich schnell feststellen, dass die allermeisten Sachen irrelevant sind. Ich habe mir mal den
0: Spaß gemacht und habe auf Facebook... Ähm, habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe einfach mal meine äh, Storyline so nach unten gescrollt und habe einfach mal gecheckt, welcher und wie viel der Post ist eigentlich negativ. Mhm. Mit äh, da, Dazu beziehe ich aber auch die Kommentare mit ein. Also auch selbst wenn der, äh, äh, wenn der Post an sich positiv ist, was machen die Kommentare drunter? Und es ist echt erschreckend, wie es auf Facebook auch mittlerweile schon zugeht, wie die, die, wie die Leute sich in den Kommentaren bei einem tatsächlich Ab irrelevanten Post, so wie die Leute sich sich drunter zerfleischen. Hm. Teilweise sogar zu ganz anderen Themen sogar. Das ist ganz lustig. Also das, ist das ist echt heftig. Ich kann Sinn. ich
2: eine Doku empfehlen. Ähm, kennen wahrscheinlich die meisten eh schon. Das ist ziemlich bekannt. Auf Netflix gibt es eine Doku, die heißt The Social Dilemma. Von den, ich, also da kommen ganz viele Leute zu Wort, die Social Media mitentwickelt haben. Irgendwie der Erfinder, des Like-Button. Ähm, Leute, die bei Twitter gearbeitet haben. Leute, die bei YouTube gearbeitet haben. Und zum Beispiel ähm, diese video entwickelt haben, welches Video dir als nächstes empfohlen wird. Leute aus allen sozialen Medien, die man so kennt und so Top-Entwickler. Und wie negativ Social Media eigentlich ist und welche Mechanismen genau. da funktionieren. Und weil du gerade sagst, es ist so negativ und das ist Absicht. Also weil die versuchen immer starke Emotionen zu triggern und Negativität funktioniert am besten. Und dadurch wird dir das auch angezeigt. Also auf jeden Fall schmecken. Aber mir kommt es tatsächlich vor, wenn ich ein bisschen ein Déjà-vu hätte. Wir ich glaube, das habe ich schon Thema. mal erzählt, bestimmt.
0: Ja, ja mir kommt es nämlich sehr bekannt vor, was du gerade gesagt hast tatsächlich. Ja. Aber schadet ja nicht. Wie auch immer, es ist aber. Na, schadet nicht. Es, es festigt nur das Wissen. Von daher alles gut. Aber Fakt ist es die sozialen Plattformen, Freunde nicht so ernst nehmen, wie es, wie es dort <lacht> stattfindet, weil sonst gehst du selber im Kopf kaputt, glaube ich. Wenn du dir das alles so zu
1: Herzen ähm, nimmst. Auf ja. Facebook seid ihr da noch irgendwie aktiv, weil ich habe ja schon länger keinen Facebook-Account mehr. Und hat sich da ähm, irgendwas entwickelt äh, oder nee. ist es irgendwie, hat sich
0: das verändert? Nee, also Facebook ist mir mittlerweile zu, ja, toxisch trifft halt immer, ich benutze das Wort immer, toxisch trifft sehr gut und mir ist Facebook zu toxisch geworden, mir, mir ist es zu, zu viel Dilemma und zu viel
2: Wahnsinn und, und ja, zu viel so äh, Eigentlich nur Gejammer, also Facebook ist wirklich ja, voll. nur Gejammer, ich benutze es tatsächlich ja. recht viel. Also viel zu viel leider. Also nicht so viel wie früher, aber immer noch zu viel eigentlich. Weil mich doch auch interessiert, was so Leute machen, die ich auch wirklich kenne. Also ich habe in letzter Zeit viele Freunde gelöscht. Also so in Anführungszeichen Freunde, die ich gar nicht kan ja. also ka äh, kannte persönlich. Und habe da so ein bisschen diese Friendlist mal gesäubert. Aber ich finde es halt auch von dem her interessant, weil man dann doch manchmal sieht, was andere machen, die man halt kennt. Aber es ist halt wirklich so, ich folge da zum Beispiel auch der Tagesschau oder keine Ahnung, ZDF und so, und bei jedem Posting, wenn du da über die Kommentare, nicht, du musst ja nicht mehr in die Kommentare schauen, du siehst ja immer auch den Top-Kommentar. Das ist ja auch Absicht natürlich, und ja. das ist einfach nur negativ, immer nur negativ, aber ich benutze es halt immer noch als Werbeplattform für mich. Ja, halt
0: bei so. dir ist ja cool, weil du kannst halt deine Bilder posten nehmen und dem Ja, Sprichern. aber an, wenn man oder? mal
2: ehrlich ist, da gibt so wenig Interaktion und so wenig Reaktion drauf, das könnte ich mir eigentlich auch sparen, glaube ich. Echt, ist das so? Voll, also da ist mit Abstand am wenigsten Interaktion. Bei Instagram ist immer noch am meisten. Wobei das auch mittlerweile so vom Algorithmus so reduziert wird. Du musst halt so aktiv sein, damit Instagram dich beachtet. Das nervt okay. halt. Ich habe keinen Bock, mich irgendwie zum Sklaven von irgendwelchen Algorithmen zu machen. Deswegen ja, mache ich einfach, was ich mache. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es halt einfach nicht. Äh, kannst du auf Instagram deine
1: Reichweite erhöhen äh, durch ähm, Bezahlen wie Facebook? oder wie?
2: Ja, ja, klar. Du kannst extrem gut werben, also du kannst unheimlich genau deine Zielgruppe einstellen. Ja, aber das, das ist ja für,
1: genau, als Business ist das ja ziemlich cool
2: eigentlich. Aber dafür musst du auch viel Geld locker machen.
0: Ja, jetzt kostet das schon einiges, ne? Ja. So, liebe Zuhörer, wenn ihr euch jetzt fragt, wieso Basti diese Frage gestellt hat, das liegt daran, dass Basti keinen Insta-Account hat, meine Damen und Herren. Was ist denn eigentlich los, Basti? Wieso hast du keinen
1: Insta-Account, oder? Um, also ich habe theoretisch schon einen Instagram-Account, weil das ja mit Wie Facebook. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil mit mit dem Facebook-Account glaube ich hat man auch einen Instagram-Account, oder?
0: Nee, Nee, das ist ein anderer Zugang. Aber ich, ich, also ich glaube, die, die gehören zusammen
1: die Plattformen, aber. Habe ich schon mal mir einen Account gemacht und ein Foto oder so hochgeladen, aber ich kann mir nicht mal an die Zugangsdaten erinnern. Aber ich habe das nicht, weil es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich wüsste halt jetzt quasi den Mehrwert nicht, warum ich so einen Account haben sollte. Ich muss zwangsweise wegen meinem Studium, weil ich ja irgendwas mit Medien studiere, ist wahrscheinlich schlau, wenn ich mir jetzt mal so einen Account mache. Aber ich, keine Ahnung, also mir gibt es nichts.
0: Ich gebe dir einen Mehrwert. Down to Dorf hat einen eigenen Instagram-Account. <lacht> ja, das ist halt der
2: Hauptgrund, warum ich mir jetzt einen Account mache. <lacht> Übrigens ein ja, Tipp, den ich aus dieser Social Dilemma-Doku ähm, genommen habe und der mir persönlich echt geholfen hat, um meinen Konsum re zu reduzieren, unabhängig von dieser von diesem Zeitkonto ist, mal alle Notifications ausschalten. Das oh, hilft ja. total, weil das war bei mir immer ein Grund, dass, dass ich das Handy in die Hand genommen habe und dann draufgeschaut habe und dann irgendwer hat irgendwas gepostet, kommentiert, geliked oder was auch immer. Dann schaut man einfach drauf. Und ich habe das jetzt alles ausgeschaltet und es ist so befriedigend.
0: Ja, schon.
2: ja schon.
0: Wobei du am Anfang schon noch das Verlangen hast, da draufzuschauen, ob nicht doch was ist, oder? Das ist schon so. noch. Ja, oder? so ein bisschen, so ein bisschen schon, so? aber
2: das hilft schon, wenn man einfach nicht immer dran erinnert wird. Das ist natürlich auch ein Mechanismus, ja, der benutzt wird. Ich schalte Benachrichtigungen immer aus, weil mich nervt es furchtbar. Ja. Ich packe das überhaupt nicht. Zum Beispiel bei WhatsApp-Gruppen auch, wenn die zu so ausarten. Oh ja,
0: das habe ich mir jetzt auch angewöhnt. Ui, da, puh.
2: Ja, bei Gruppen
1: musst du es <lacht> fast machen, oder? Weil da, da flippst du ja aus. Ich habe es mit Absicht, nicht Bruder. Ich, ich,
0: <lacht> ich habe gemerkt, deswegen habe ich es auch gesagt, offen angesprochen quasi. Die Jungs lachen mir, die mich nämlich aus. Wir haben nämlich, immer müsst wissen, die Jungs, äh, oder wir machen ja immer so ein kleines Vorgespräch, weil wir uns ja wirklich nicht gesehen haben. Dementsprechend ist dann schon immer ein kleines Hallo vom Podcast. Und ich habe mir tatsächlich, ich weiß nicht aus welchem Grund, ich glaube, wegen meinem ganzen Discord-Aufenthalten, so, die ich so habe, habe ich mir echt angewöhnt, dass ich wegen jeden Scheiß, wenn ich so mehr oder weniger irgendwas. Krass, findet oder wenn irgendwas, äh, wenn halt irgendwas ein bisschen besonderer ist als normal, habe ich mir angewöhnt, dass ich so Bruder sag. Und das ist halt gerade vorher ziemlich erlachend. Ja, Wir würden dir lieber anders sagen, dass du
2: mal sagst Zapvalot. <lacht> <lacht> Deswegen
0: habe ich es mit Absicht da gesagt, damit es nicht so, aber okay, jetzt bin ich trotzdem aufgeflogen.
2: der Digga, Bruder. Bruder. Apropos
0: Slang, wer Slang spricht, trägt oft so wie ich die Caps schief. Und tatsächlich habe ich jetzt gerade äh, Thema: Meine Frau hat mich darauf hingewiesen, dass ich doch bitte aufhören soll, dieses Cap zu tragen. Jetzt? Denn es ja schon bei halt Echt. schon. ich habe es aber nicht gesehen. Ne? <lacht> ja, genau, unter anderem, <lacht> <lacht> Na, weil da halt sich also so oben halt so dunkle Ränder gebildet haben. Ich habe sie gesehen. Äh, das Cap muss halt gewaschen werden. Und da, oder, ist mir aufgefallen, ich, ich habe mich ja, so wie ich es mit allen Themen mache, die mich irgendwie interessieren, sehr stark damit auseinandergesetzt. Das hast du nie erwähnt. <lacht> ist, wüsstet ihr, bei ihr seid jetzt nicht, doch Basti trägt gern mal Caps, aber du, echt? Du auch? Wie, wie wascht ihr eure Caps? Wie, wie macht ihr das, oder? Habt ihr euch da überhaupt schon mal Gedanken darüber
1: gemacht? Also ich tue das einfach in die Waschmaschine. Und so wie 90% meiner Kleidung einfach bei 40 Grad.
0: Echt, du tust es einfach so in die Waschmaschine und dann, wenn es fertig ist, was, dann tue ich es wieder dran damit?
1: Und dann? Dann <lacht> warte ich, bis
2: es trocken ist.
0: Okay, dann ich spezifiziere meine Frage. Ist denn dann dieses vordere Dach, ich nenne es jetzt einfach mal Dach, wir wissen alle, wovon das ich heißt, spreche. Das heißt,
2: glaube ich, sogar Dach, oder?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es der Fachbegriff ist, ich ich aber wir wissen, wo, wovon ich spreche. Ist es, dann, ist es dann nicht aufgequollt oder oder verbogen oder irgendwas?
1: Ja, aber ich bieg es halt wieder so hin, wie ich es brauche dann.
0: Und das war's. Ja. Okay. Und du, Schockylei?
2: Ähm, also, wenn ich mein Cap getragen habe, dann schmeiße ich es immer weg. Wie <lacht> reiche, dass du mal so machen? Das ist ja dann schmutzig. Das hatte ich ja dann schon ja. einen Tag an. Und dann kaufe ich ja. mir ein neues. Ja. Nee, ich habe ähm, hab ja immer so Phasen. Ich mag ja Kopfbedeckung total gerne. Und jetzt momentan habe ich wieder mal die Phase, dass ich mir zum fünften du, Mal denke, lass mir jetzt die Haare wachsen. Und deswegen okay. trage ich jetzt öfter mal wieder Cap und Hut und sowas und ein Zylinder und ein Monokel. <lacht> <lacht> und ich habe aber ein Cap eigentlich nur, was ich trage und das stinkt glaube ich noch nicht. Und dann, wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich es wahrscheinlich in die Waschmaschine packen. Einfach so. Okay, also im Endeffekt die gleiche Taktik wie der Basti Ja, ich glaube schon. <lacht> So, gut, dann sagt euch jetzt der
0: Papa, wie es richtig geht. Also, <lacht> ich habe mich da natürlich schlau gemacht, so, weil ich habe viele Caps, wie der eine oder andere vielleicht weiß. Und wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein regelmäßiger Cap-Träger bin. Das ist halt nun mal so mein Ding einfach. Mein Kopf hat dementsprechend auch schon eine Passform. Ich muss mein Cap nicht irgendwie anpassen, sondern ich setze das Cap auf und es rutscht automatisch in die Passform, die mein Kopf schon vorgibt mittlerweile. Da ist schon eine Kante drin quasi. <lacht> auf jeden Fall, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es mir, ich habe das damals auch so gemacht wie in der Waschmaschine und da hat es mir aber ein Cap komplett äh, kaputt gemacht, aber nicht zerflattert im Sinne von Löcher reingerissen, sondern das Dach war nicht nur wellig, sondern aufgequollen. Man war okay? es wahrscheinlich
2: mit Pappe. Es gibt auch welche mit genau. Kunststoff und es gibt welche mit Pappe. <lacht>
0: Genau so ist es. Das war damals auch noch so eine billige irgendwas-Pappe, keine Ahnung. Und das war halt scheiße. Und ich habe das Cap damals weggeschmissen, weil ich nicht wusste, wie man sowas eventuell noch, äh, wie man Nachsorge betreiben kann oder wie man das halt noch retten kann im Endeffekt. Also habe ich äh, mich schlau gemacht im Internet. Ein Tipp im Internet ist zum Beispiel aber das könnt ihr grundsätzlich machen, wenn ihr so wie ich mal eure Dächer gerade tragt und nicht so komisch gebogen wie der eine oder andere Basti oder Schocky. Ähm, dann ist es so, wenn ihr das, äh, das Cap aus der Waschmaschine nehmt, dann nehmt einfach ein großes, schweres Buch. Am besten eins, wo ihr nicht vielleicht, wo Wasserflecken auch drauf kommen können, so, okay? Und ihr nehmt euch Sprühstärke. Ah, ja. Es gibt Sprühstärke. Vom Bügeln ist es auch bekannt. Das ist einfach so eine Dose. Sprühstärke heißt es halt auch. Und damit sprüht ihr quasi das Dach ein, klemmt das Buch drauf quasi und lasst es halt so trocknen. Und dann habt ihr ein perfektes, gerades, schön stabiles Dach. Das ist Tipp Nummer eins. Stabiles Dach. So. Stabil, Brudi. <lacht> äh, Tipp Nummer zwei ist, es gibt auch so äh, Cap-Käfige. Also das, das könnt ihr auch googeln. Äh, Cap Käfig, glaube ich, unter dem findet ihr das auch. Das sind tatsächlich so Kunststoffkäfige, die kann, kann man aber, glaube ich, immer noch nur aus China bestellen. Aus welchem Grund auch immer, ich verstehe nicht, warum das kein Verkaufsrenner ist, so, so ein Produkt. Auf jeden Fall ist so ein Käfig, da tust du das Cap rein, das hat dann genau die Passform mit geradem Dach und so tust du es in die Waschmaschine und so holst du es auch wieder aus der Waschmaschine raus und im Käfig lässt es trocknen und dann auch so nichts Stimmt, mehr ich weiß machen. noch, als
2: ich früher öfter mal Caps auch gewaschen habe, war gar nichts das Problem, dass das Dach kaputt geht, sondern der Bereich über dem Dach, der ist ja meistens so äh, ein bisschen steifer, da wo, ja. da wo was reingestickt ist und also wenn man was hat ähm, und das war oft kaputt danach.
0: Ja, für, für so einen Fall, für so empfindliche Caps, eben dieses diese dieser Käfig, weil das ist halt geil, das ist halt richtig geschützt dann durch Plastik quasi, nicht nur durch Stoff, so so Stoffbeutel, wie man sie kennt, sondern wirklich durch so ein stabiles, schönes Kunststoffkäfig-Dings mhm. und das ist geil, das ist echt geil. Also kann ich, ich, ich kann mich erinnern, ich, grob 13 Euro, so, was so ein Käfig kostet und wenn du so wie ich viele Caps hast, dann lohnt sich das allemal, weil du kannst dann einfach ohne Sorge, dass das Cap kaputt geht, weil ich, ich sammle die Dinge auch, ich behalte die ja auch so und das ist halt einfach cool, wenn die nicht kaputt rumhängen.
1: Ja, unser
2: Verbrauchertipp. tipp <lacht> Stiftung. <lacht> Stiftung war <lacht> dinger sagen. <lacht> Ja, ich war heute ähm, bei einer Freundin, mit einer Kollegin, eine Fotografin aus München in ihrem Studio und habe mich mit der getroffen, weil ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Und wir waren so ein bisschen in der Stadt spazieren und im englischen Garten und so ein Eis essen. Und dann haben wir uns so unterhalten und dann sind wir auf ein Thema gekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heißt. Also Lisa, falls du zuhörst, ich habe es innerhalb von einer Stunde vergessen, wie der Begriff war. Es ging um den Saturn. Und <lacht> Um irgendeinen Zyklus, <lacht> der sich wiederholt. und Aber die Quintessenz war, es ging um so einen 30-Jahre-Zyklus. Das heißt, dass sich bei vielen Leuten, wenn ich es recht verstanden habe, so nach 30 Jahren im Leben viel ändert. Also wenn du 30 wirst und dann wieder, wenn du 60 wirst. Wenn du 90 wirst, wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> <Aber> <lacht> ja, dann ändert sich
0: wahrscheinlich auch nochmal
2: was grob. Ja, wahrscheinlich. Und äh, dann habe ich so überlegt, ob das bei mir auch so war und wir sind ja alle über 30 und ich weiß nicht, ich schätze mal, dass die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen auch über 30 sind, ungefähr wahrscheinlich. Hm? Ist ja mal interessant, ja. wie alt die so sind, ich weiß gar nicht. Also, ich bin mal seid da mal nicht so sicher. Ja, also ja, auf jeden Fall muss ich sagen, habe ich mich da voll wiederentdeckt. Also, sie hat so erzählt äh, über über ihren Weg zur Selbstständigkeit und so weiter und den Sinn in der Tätigkeit, also die so Sinnsuche in der Tätigkeit und, und so weiter. Und wann es so kam. Bei mir war es ähnlich. Also, ich weiß noch, an meinem 30. Geburtstag, ich habe im Oktober Geburtstag, saß ich draußen auf dem Balkon. Es war richtig schönes Wetter, schöner Herbsttag. Ich habe mich rausgesetzt mit einem Kaffee.
0: Sowas weißt du, solche Details weißt ja, du. Es war für richtig schönes
2: Wetter, Sonnenschein. Es riecht nach Laub. <lacht> die Frühkleider haben gezwitschert. Die Frühkleider haben gezwitschert. Okay. Und ich sitze auf dem Balkon. Machen wir einen Kaffee und habe so ein bisschen so Bilanz ge mal, Bilanz gezogen. Also ich habe da überlegt, ja. so okay, jetzt bin ich 30, was ja für viele so ein bisschen so, so ein Step ist im Leben. So also oh, wie 18 werden. Und dann habe ich überlegt, okay, bin ich zufrieden mit dem, wo ich heute bin? Oder muss ich was ändern? Oder wie schaut es aus? So? Oder muss ich, ja. Und dann habe ich überlegt, ich habe ja heute halt auch lange mit einem Freund telefoniert, mit einem Flo. Und wenn ich mit dem telefoniere, werden wir auch oft sehr nostalgisch und reden über alte Zeiten und so. Dann fragt man sich auch immer so, ja, bin ich glücklich mit der Situation, wie es jetzt gerade ist und so. Also ganz unabhängig jetzt von Covid und so einem Bullshit. Sondern einfach mit dem Leben an sich. So die großen Fragen des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Ich muss auch sagen, ich habe mir die Fragen auch gestellt bei dem Wechsel zu 30. Das befasst mich, beschäftigt mich immer noch, muss ich sagen, aus also die Sinnfrage auch und so. Kennt ihr das? Und findet ihr, dass sich bei der 30er-Schwelle, was geändert hat
1: in eurem Leben? Also bei mir, ich das ist eigentlich saulustig, dass du das sagst, weil bei mir hat sie mit 30 einiges geändert. Ich habe festgestellt, dass Arbeiten scheiße ist und <lacht> <lacht> bin wieder auf die Schule gegangen. Ich <lacht> habe die Schulbank wieder gedrückt sozusagen ähm, und mich bei der Boss angemeldet und ähm, mein Abi nachholt. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ja, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass man dann irgendwie reflektierter ist, vielleicht. Der Geburtstag, das ist ja ein Geburtstag, wenn man 30 wird, man denkt sich, ach du Scheiße, jetzt bin ich 30. <lacht> das stimmt, ja. Aber. ja, es ist,
2: ja, es ist stimmt, ja. Das stimmt aber. Also, also auch so. Ich, also alle Leute, die ich kenne, mit denen ich mal über das Thema geredet habe, die empfinden irgendwie die 30 als, keine Ahnung, das ist irgendwie so eine Linie, die man überschreitet.
0: Ich habe mit 30 absolute Linie überschritten, ich habe geheiratet.
2: Echt? Was du da 30?
0: 2015, vor sechs Jahren. Ich bin 36 Jahre alt.
2: Ach krass, das hätte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Ich, tatsächlich, ich, nicht ich auch nicht, aber du hast mich jetzt gerade. Du hast mich jetzt, ich schwöre, ich war jetzt, ich habe das nie damit verbunden, dass ich 30 war, aber wenn ich jetzt zurückrechne, das war 2015. Das weiß ich zufälligerweise. <lacht> <lacht> ja, drauf, Fakt, ich Fakt ist, äh, dass, dass ich da geheiratet habe, aber auch äh, auch so groß, der große Umschwung hat. Also ich sag's anders: Es war nicht nur mit 30, sondern ab 30 waren grö größere Umschwünge in, in, in einem gewissen Zeitraum da. Ich bin auch mit also mit 30 eben wie gesagt geheiratet etc. Mit 31 dann selbstständig noch mal gemacht und so weiter. Also da haben große Schritte stattgefunden. Ab 30 tatsächlich auch. Also grundsätzlich eine Änderung, aber nochmal hinterher auch nochmal. Ja, ja, genau, es hat so einen Nachhall. Genau, genau, genau. Also das habe ich voll das gehabt, voll. Und ich habe auch ich hab auch absolut drüber nachgedacht, so du wirst. Und auch, ich meine, im Endeffekt ist es eine Zahl. Es ist eine fucking Zahl, die eine 3 darstellt. So. Irgendjemand hat gemeint, ja. diese Zahl muss so aussehen, und deswegen ist es für uns die drei. Und kaum wissen wir, alleine das Wissen, dass wir jetzt 30 sind, diese Zahl beschäftigt uns so sehr, dass wir uns wirklich mit unserem Leben beschäftigen. Und Fakt ist, ja, ich hab, bei mir hat sich viel geändert, und der, der 30er hat mir auch äh, gedankenmäßig schon nochmal so, hat mich schon in die eine oder andere Richtung geführt, mich selbst überprüft, so wie du auch gesagt hast, so, wo bin ich, wo stehe ich, wo sollte ich eigentlich sein, und hin und her, ja, ja. Absolut, hat bei mir Vollgas stattgefunden. Und das ist meiner Meinung nach auch genau richtig so. So du, 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 Das ist auch ein Teil so von dem, klar, 30, das ist quasi ein Drittel. Du solltest da schon mal kurz Resümee ziehen, finde ich schon. Absolut. Ja.
2: Ich Da ändert sich auch ähm, im Freundeskreis, finde ich, viel. Also das ist eine Sache, die ich auch gemerkt habe. Ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 35, alter Schwede. Das ist auch so krass, wenn man sich das... Äh, ja. Und das ist ja so die Zeitspanne, wo... Die ersten, also die ersten Leute, die sind mit, mit ihrer Ausbildung fertig und im Job gefestigt oder mit dem Studium fertig. Und Leute fangen an zu heiraten, so in der Zeitspanne meistens heutzutage oder kriegen Kinder, um gründen Familien. Das ist im Freundeskreis ganz arg. Also ich merke das, ich glaube in den letzten fünf Jahren, also genau die Zeit quasi bei mir, wurden im Freundeskreis wahrscheinlich, keine Ahnung, zehn Kinder geboren oder so. Mhm. Leute haben geheiratet, ganz viele Leute haben geheiratet.
0: Wobei ich auch sagen muss, was mir jetzt auch gerade auffällt, äh, ich selber habe mir aber auch die Zeit bis 30 gegeben. Also ich habe ich habe bewusst äh, schon auch gesagt, so ja, bis 30 kann ich hier noch sowas machen und sowas machen. Keine Ahnung, mit 30 kannst du es dann nicht mehr machen. Ich meine, ich bin ja grundsätzlich schon in dieses Alter so reingegangen. Weißt du, was ich meine?
2: Mit aber ist es so? Was du denn, also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen auferzwungen von von gesellschaftlichen Normen und so, du sollst dein Leben ja geordnet haben, man vergleicht sich immer. Was habe ich geschafft? Was haben andere geschafft, wo stehen andere? Ja. Wo stehe ich? Ich habe mir zum Beispiel oft gedacht, ähm, bei mir war das ja auch immer so komplett durchwachsen. Ich habe ja auch schon ganz viele verschiedene Sachen gemacht im Leben, also verschiedene Jobs und Ausbildung und Studium und irgendwo gearbeitet. Ein und, Multitalent, Ahnung, meine Damen und Herren, ein Multitalent. Ja, total. Und ähm, <lacht> und <lacht> irgendwie, wenn man dann, also ich kenne auch ganz viele Leute, mit denen ich früher in der Schule war, die ganz woanders sind. Also die haben dann ihre Ausbildung gemacht, ihren Job, da sind die heute noch, haben schon lange mehrere Kinderhaus und wirklich so Klischee, down to Dorf. Und da war ich halt gar nicht. Ich Mach dann irgendwie Fotos mit irgendwelchen Models, die zehn Jahre jünger sind als ich und mit denen hänge ich dann hier rum. Und dann könnte man sich auch denken, das ist irgendwie, manche würden sagen, okay, das ist ja cool. Und manche würden sich denken, oh, das ist irgendwie voll unreif, wo du bist. Willst du dich nicht mal, dich setteln sozusagen? Okay, echt? Ich, ich halte
0: das für einen sehr durchaus professionellen Beruf so. Also ich hätte... Ich sehe das Ja, das,
2: das ist, es ist total subjektiv natürlich. Es hat ja auch immer was mit Erwartung zu tun. Also was erwartest du vom Leben sozusagen? Also ich habe aufgehört. <lacht> was erwartest du vom Leben? <lacht> also ich
1: habe total aufgehört, ähm, mich zum Vergleichen. Also das kann man eigentlich nur deprimieren, finde Also wenn man die ganze Zeit denkt, ah, was macht der und sollte ich nicht das machen? Und was denken Leute über mich, wenn ich jetzt nicht schon ein Haus gebaut habe oder irgend so ein Kram. Also ich habe für mich eigentlich gelernt, dass ich einfach das mache, auf das ich Bock habe. Und was andere machen, ist mir eigentlich scheißegal. Und mit dem fahre ich eigentlich ziemlich gut. Ich hätte noch eine kleine Geschichte zu meinem 30. Geburtstag. Das war nämlich sehr spannend. Ich habe nämlich einen Arzttermin gehabt, bei dem ich ja EKG gemacht habe, wegen so Medika bestimmten Medikamenten, die ich damals einnehmen musste. Und da muss man halt regelmäßiger EKG machen. Das war halt Standard. Also, Viagra. Genau, wegen, wegen Viagra, weil ich sie auf die Pumpe gehen kann. Oh. Auf jeden Fall hocke ich da nach dem EKG halt so im Warteraum und warte halt, dass die mich gehen lassen. Und dann sagen die irgendwie so, ja, nee, du musst noch da bleiben. Füll mal da diese diesen Fragebogen nur aus und so. Und ich so, ja, okay, ihr seid ja immer nett. Dann, füll, dann gebe ich eigentlich halt mal gutes Feedback und so. Und es hat halt ewig gedauert. Und irgendwann haben die, haben die mir gesagt, ja, du musst jetzt sofort zu deinem Hausarzt. Der war in der Nähe und so einen Test machen für einen Herzinfarkt. Also ob ich ob ich einen Herzinfarkt hab, ob du einen
2: hast. Ja, Test schnell, test.
1: Mein 30. Geburtstag, ich hocke in dem Warteraum und ich erfahre, <lacht> ja, ich muss so einen, so einen fucking test, test machen, ob ich nicht einen Herzinfarkt
2: habe.
1: Hä, jetzt mal blöd, merkt man Herzinfarkt nicht? Gibt es stille Herzinfarkte? Also in das dem heißt Moment sogar Herzinfarkt. In dem Moment habe ich natürlich schon ganz weirde Sachen. An mir gespürt, aber das ist ja, ja klar. Dann denkst du, oh shit. <lacht> um, und dann bin ich zur Hausärztin und habe da halt diesen Test gemacht und dann wartest du und denkst du, holy shit, ich, ich habe vielleicht einen fucking Herzinfarkt und stirb jetzt gleich. <lacht> <lacht> aber ja, ja, aber ähm, zum Glück war gar nichts und die haben einfach nur das EKG irgendwie, keine Ahnung. Also es hat schon passt. Es war. Voll. Geburtstag, denkst du, ja, jetzt bist du 30. Und dann im nächsten Moment denkst du, stirbst. Ja, aber wieso wieder? <lacht> Entschuldigung. Das Kabel ist, das ist das immer so trocken halt hinterher. Aber
0: wieso tust du dir sowas an deinem Geburtstag überhaupt an? Oder gehe ich halt nach meinem Geburtstag oder so? Oder war das wieder hab einfach Ich habe das nicht zufällig?
1: erwartet, Digga. Ich habe das ja ganz oft schon EKG gemacht. Und okay. das war nie ein Problem. Deswegen, ja. Das Ach, war mein 30.
2: Obwohl die horror <lacht> Ja, wirklich. Also, ich habe auch nicht gefeiert oder so. Ich habe also. auch nichts gemacht, das weiß ich noch. Ich wollte auch nichts machen. Oder? Nee, warte mal. Habe ich nicht doch gefeiert? War es nicht nicht an meinem Geburtstag sogar da und habt mir so eine Schokoladending geschenkt? War das mein 30.? Boah, du, die Kamera aus Schokolade.
0: Äh, warte mal. Ey, ich weiß drin. Warte mal, die Kamera aus Schokolade war. Doch,
2: das könnte aber wirklich sein, dass das denn, ja, doch, das könnte halt sein. Aber ja im Schwarzen nachgefeiert wahrscheinlich. Ja. Also gefeiert, das war, wir saßen ja halt zusammen. Aber ähm, das kann, also diese Story mit dem EKG und Herzinfarkt, es kann sein, dass du äh, zum Beispiel einen Herzinfarkt hattest und es gar nicht weißt. Hä? Das kann man im EKG aber sehen. Also ich habe früher, als ich noch Arzthelferin war, äh, auch EKGs gemacht und die zeigen einem an, ob da was war oder ist. Also die geben so eine Diagnose sozusagen, aber die muss dann überprüft werden. Äh, ja, es gibt Leute, die haben Herzinfarkte gehabt, ohne dass es merken. Und es ist nicht immer so wie im Film, dass man dann so zusammenbricht kann auch sein, aber es gibt verschiedene Herzinfarkte.
0: Ja, aber er ist halt genauso gefährlich so im Endeffekt.
2: Oder gibt es auch mm. ungefährliche Herzinfarkte? Also naja, immerhin lebst du ja noch, weil
0: du ein Artist und das nicht gemerkt hast. Ja, ja, na schon, aber nur weil er gefährlich ist, heißt ja nicht, dass er tödlich ist. Aber gibt es, ich meine, ja, Herzinfarkt kann nie gut sein im Endeffekt.
2: Ja, ist wahrscheinlich nie gut. Ja. Ich jetzt auch Selten gut, auch. ja. Selten gut. Ja, ich finde das auch voll beunruhig. Stell dir vor, ja. das, ist immer, das sind immer genau diese Horror-Stories von Ärzten. Das sind immer genau die Stories ja, ich bin eigentlich zum Arzt gegangen wegen irgendeiner Lapalie und dann kam raus, dass ich Corona-Aids-Krebs habe. Ja. <lacht> Corona-Aids-Krebs. Ja, aber wieso, wieso tue ich
0: als Arzt jemanden sowas überhaupt an, dass ich sage, so, ach, wir müssen doch mal schon noch prüfen, ob sie den gefragt hat. Ja,
2: ich meine, was soll ich machen? Das ist, wenn, er, wenn das EKG sagt, da ist was nicht richtig, da gibt es ja noch andere Sachen, die man überprüfen kann. Ja, schon, ja. aber
0: man muss ja nicht gleich den Teufel an die Wand, oder? Macht man das? Ich
2: weiß jetzt auch nicht, ob man dann den... Ich hatte den einmal eine Situation, da habe ich ein EKG gemacht und dann kam auch so eine, also so eine Warnung, dass was sein könnte. Und dann habe ich das EKG dem Arzt gegeben, der es interpretiert und meinte, nee, da ist wahrscheinlich nichts. Oder ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber das da war dann halt Und ich, aber Stimmt, da fällt es mir jetzt ein. Stimmt, wir hatten aber auch mal ein EKG. Das habe ich auch gemacht bei so einer älteren Frau. Das war dann verdächtig. Und dann haben wir einen Notarzt nochmal gerufen. Die musste dann sofort ins Krankenhaus, weil da auch Verdacht war auf Herz Oh, echt? Mhm. Okay, krass.
0: Was also mich halt
1: wundert,
2: dass ich halt, bei mir ist nämlich Korn Notarztkämmer. Sondern die haben mich halt einfach zu meinem Hausarzt geschickt. Ja, es war wahrscheinlich einfach nicht so eindeutig oder wahrscheinlich einfach nicht so schlimm. Ich meine, ja. da gibt es echt viel Spielraum. Wahrscheinlich brauchst du da so ein richtig heftiges Peak, dass, dass du halt dann... Weißt, ja, wenn sie so dachte, haben, ach, mit dem ist eh wohl. Okay. Schick, ihn, ja. schick ihn weg, schick ihn weg. Ich mach, mach das er geht. Der nervt mit seinem Herz. Immer mit seinem Herz. Trotzdem, ich, also ich würde am 30. nicht zum Arzt gehen. So würde ich nicht machen. Aus äh, nein, nein, das ist alle mal machen. Aus Prinzip nicht, oder? <lacht> und das Ding ist ja, dieser Zyklus übrigens, also der kommt dann allen 30 Jahren dann wieder. Das heißt dann, bei der wenn man so 60 wird. Und das ist ja auch was, was oft ist. Also was ich oft schon gehört habe. Zum Beispiel, Leute haben Kinder, sind verheiratet. Irgend mit 60 sind die Kinder meistens dann aus dem Haus und man hat sein Leben so ein bisschen wieder. Oder eher halt, aber so. Dann sind die halt wirklich so selbstständig und machen ihr Dings, sind erwachsen und man hat jetzt nicht mehr so viel mit denen zu tun. Also man hat schon auch was mit den Kindern zu tun, <lacht> meistens, aber das sind halt eigenständige Erwachsene, die meistens dann auch schon, weiß ich, gerade eine Familie gründen oder was auch immer. Und da trennen sich ja auch viele Paare dann wieder. Oder Midlife-Crisis, Männer kaufen sich ein Sportauto oder suchen sich eine jüngere Freundin. Oder E-Piano. Oder, <lacht> <lacht> oder Frauen, weiß ich nicht, gehen wieder auf die Pirsch und suchen sich einen jungen Lover oder sowas. Okay. und Oder eine Loverin, meinetwegen. Ich glaube, ich bin einer dieser Menschen. Ich glaube, ich werde mal halt so eine harte Midlife-Crisis haben. Echt? Wieso? Wie, du glaubst, du bist der Auserwählte, oder wie? Ich, bei mir wird es so hart einschlagen. Wieso glaubst du das? Ich weiß es nicht. Ich, ich bin ja so schon so ein nostalgischer Typ und merke immer mehr, wie, wie ich äh, nicht mehr zu den jungen, coolen Leuten gehöre. Und das beschäftigt dich? Irgendwie beschäftigt mich das ja. Also, really ich, nicht, ich, 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 ich finde es nicht schlimm. Ich, find's ja, ich bin ja total zufrieden mit meiner Persönlichkeitsentwicklung sozusagen. Ja, du bist ein ja absolut cooler Dude. Jetzt
0: mal abgesehen davon, dass du mein Bruder bist und ich dich liebe und so. Abgesehen. Aber du bist ja faktisch ein cooler Dude. So. Mit der ja, möchte
2: man ja zu tun haben. So. Aber was heißt denn cool? Was? Cool ändert sich ja auch stetig. Ja, cool. Also ja, je, nach, je nach Lebensphase. Ich war früher cool, weil ich <lacht> der Schnellste war im Bierpong trinken. Biertrichter trinken. Ja. Der Trichterrichter war der Robert. <lacht> <lacht> Robert, der, der Trichterrichter. Das war mal cool. Gut, wobei das, das ist ja heute nicht mehr cool, naja. wenn ich jetzt sage ich bin richtig krass, also ich kann das richtig gut. <lacht> sagen ja meisten Leute, die auch 35 oder 34 sind, ja krass, der ist echt cool, der kann richtig schnell in unter einer Sekunde einen halben Liter Bier exen.
0: Ja, ja, das stimmt. Vor allem mein Cool ist ja auch wieder ein anderes, Ge von einer anderen Generation ein anderes Cool. Das stimmt schon. Ja, ja.
2: also ich war, keine Ahnung, ich, ich kann mir das vorstellen. Also zum Beispiel hatte hat ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, dass ich einmal in der S-Bahn und dann war das so eine Vierergruppe, so eine Vierersitzgruppe. Gruppe und saßen mir gegenüber so zwei Mädels, so junge Mädels und ja, die waren deutlich jünger als ich. Und ich sitze da halt und dann fragen die mich irgendwie, weiß nicht, in Uhrzeit oder nach einer S-Bahn-Station und ähm, fragen halt so, ja, entschuldigen Sie bitte, wissen Sie, ja. und ich, ich, dachte, ja. ich höre nicht richtig. Ja. Ich dachte, Alter, ich bin genauso cool wie ihr. <lacht> <lacht> so. Alleine, dass du das schon denkst, ich bin auch so cool wie ihr. Ich bin auch cool. Yo, was weiß ich, wie spät es ist? Keine Ahnung, was ist Zeit? Dude.
0: Come on, ja. wirklich? Aber ich muss dir sagen, dass mich hat, also, wo, wo das die ersten Male passiert ist, auch bei mir. Und man muss wissen, ich sehe ein bisschen älter aus, wahrscheinlich als mein
2: Alter. So, Digga, ist schon mit 30 auf die Welt gekommen. Ja, genau. Und und mit Bart, mit und so. Benjamin Button
0: mäßig. <lacht> und äh, das Ding ist, ich war auch erschreckt, wo ich das, wo die, wo ich verhäuft hintereinander mit Sie angesprochen wurde. Da ist mir dann auch schon langsam schlecht geworden, muss ich sagen, weil ich mal und ich habe dann auch so, ich habe dann aber tatsächlich auch gesagt, so, wir können gerne per Du reden und, so. und äh, wenn die Person, dein Gegenüber, dann auch noch bei Sie bleibt. Einfach aus Respekt, Nee, nicht so weil... Nee, nee, ich würde die Dusen sagen. Aus Respekt vom Alter quasi, dann wird es schon irgendwann unangenehm, das stimmt. Ich ja. finde
1: das auch sehr unangenehm, gesiezt zum Werden von jüngeren Leuten. Ja, ich finde auch echt. Ja, ich immer auch. what the fuck?
0: Ja, aber ich mein, man, ab einem gewissen Alter okay, aber. Alter, aber man, man kommt, kommt sich das selber Situation nicht so an. wirklich
1: erwachsen vor, oder? Kommt sie euch richtig erwachsen vor, so wie man sich das als Kind vorstellt, dass man erwachsen ist und dann ist man erwachsen
2: und. Nee, überhaupt nicht. Null, oder? Kommt auf die Situation an, aber. Ist ganz oft denke ich mir, ich hätte mir das alles, Erwachsensein, viel souveräner vorgestellt. Ja, ja. Das ist so eine Erkenntnis, als Kind denkst du ja, die Erwachsenen checken alles und haben alles unter Kontrolle. Aber wenn man selber erwachsen wird, it's a trap. <lacht> <lacht> it's a trap. <lacht> die Leute sind eigentlich immer noch die gleichen Kinder, die keinen Plan haben, nur die haben gelernt, das besser zu verstecken. Ja,
0: es gibt auch den wunderschönen Spruch äh, äh, wie war das?
2: Jetzt verkacke ich den Spruch auch noch. Äh, es
0: gibt so, so einen ähnlichen Spruch, weil ich wahrscheinlich jetzt verkack, äh, äh Männer bleiben Kinder, nur die Spielzeuge werden größer und teurer. Und, und da ist halt wirklich was dran. Ne? Ich meine, äh, früher, pf, bestes Beispiel, vor Nachführerschein. Führerschein, nach Führerschein. So, das, das Auto ist das größte Spielzeug. Nicht für jeden jetzt natürlich, aber einer wie ich. Und auch oder, nicht nur für Männer natürlich. Aber, Entschuldigung, ich, in jede Richtung alle alle dürfen so und da, es ist so die, die Spielzeuge ändern sich einfach nur die Preise ändern sich sehr deutlich auf jeden Fall In Robert in deinem Fall das Spielzeug die Kamera von mir raus natürlich ist es dein Beruf natürlich ist es äh, Ding kein kein Jux und Dallerei so in dem Sinne aber es ist für dich weil du ja die Leidenschaft dazu hast ja in gewisser Weise auch ein Spielzeug du bist ja ich will es jetzt mal ausdrücken du bist ja Geil drauf, eine neue, fette, keine Ahnung, was für eine Kamera in der Hand zu halten. Es gibt sicher eine Kamera, wo, wenn ich dich jetzt frage, welche käme hättest du richtig gern mal in der Arbeit am, am Start, so, oder kannst du mir Folgendes sagen. Eine Hasselblad äh, 500CM. So, genau das meine ich. Und sowas kann man nur dann sagen, wenn man das Ganze auch ein bisschen als Spielzeug sieht. Basti, was wäre zum Beispiel dein Spielzeug, wo du sagst, okay, das ist halt mein Spielzeug, da, damit...
1: Ich spiele nicht, ich bin, ich bin erwachsen und habe keine ja. Spielzeug.
2: Ich möchte mit diesem Quatsch nichts mehr zu tun haben. Und bitte siezen Sie mich in Zukunft, Herr Sarkowski.
1: Ja, keine Ahnung. Für ich Sie mir, immer noch Herr Bassi. Ich, ich habe mir ähm, letzt, also vor ein paar, paar, paar Monaten so ein E-Roller gekauft. Und habe mir das halt so vernünftig, vernünftig erklärt, in dem, ja, ich muss jetzt viel in der Stadt ähm, unterwegs sein und zur Uni fahren und so. Und dann habe ich mir halt so einen fucking E-Roller gekauft. Obwohl es eigentlich nur Spaß macht. Okay.
2: E-Roller e kaufen Ja, das so hippen, coolen. Ich glaube nicht, dass es Hipp und cool ist. <lacht> Es
1: macht mega Spaß. Ja, ich schon die so ein auch,
2: darum geht es ja auch gar ja, nicht. Ja, nee, aber ich
0: glaube auch, du bist sehr weit weg von cool und hip oder so. Alleine das Wort hip, Alter, ist so, ja. Aber ja, ja, klar. Aber das ist so dein Spielzeug jetzt, wo du sagst, okay, jetzt bin ich alt, jetzt habe ich ein Spielzeug.
1: ja. Ich hab, es, es kommt ja immer auf die finanziellen Mittel an. Ja, da Leben. muss man dazu
0: sagen, ein armer Student, ne, da, da sind die Möglichkeiten nicht so krass. Die Möglichkeiten werden aber krass und später wirst du, keine Ahnung, einen Bagger haben, den Ereignis oder was auch immer.
2: E-Bagger. E-Bagger, e ja. mit dem ja. Aber Basti, du lebst ja quasi den jugendlichen Lifestyle, beziehungsweise bist du bist ja auch viel umgeben von Jüngeren wahrscheinlich, oder? Ja. Wie nehmen die dich so auf? Bist du der Weirdo? <lacht> und du Bist der Großvater in der Runde? Also ich hoffe...
1: Nett, dass ich der Weirdo bin. Ich glaube, ich komme gerade, also ich komme mir, glaube ich, gut integrieren. Ich komme halt nicht mehr so mit, was so Musik -O geht. Irgendwann hört man auf, neue Musik zu hören. Geht's euch auch so?
2: Nee, ich, irgendwie ich bin so da neue neue voll Musik. up to date. Voll. Ich bin da mega okay. überhaupt nicht up to date. Was mir auffällt, ist bei Musik. Ja, bei Musik gibt es schon auch viele Leute, Sachen, die ich gar nicht kenne. Aber auch so Mode ist mir aufgefallen. Junge Leute ziehen sich jetzt mittlerweile einfach ganz anders an.
0: Okay, also aber echte... hey, äh, wir reden jetzt aber schon wie Rentner, schon langsam. Okay? Also jetzt hör mal auf. Äh. Die Leute ziehen sich aber komisch an damals, als wir das ist... hatten. Oh mein Gott, schaut dir die es Leute an. Es ist halt an. echt
2: so, die, die ganzen, also ich mit Jungen meine ich jetzt wirklich so Leute, die so 20 sind. Zwischen 18 und 20. Die laufen jetzt mittlerweile so rum wie in den 90ern. Das ist halt jetzt der Shit. Ja, aber das ist doch immer so. Das kommt immer wieder. Ganz ja, Ich weiß, aber ich habe gar kein Bedürfnis danach, wie in den 90ern rumzulaufen.
0: <lacht> Dann machst doch nicht Alter. Ist doch scheißegal eine Mode. Das ist, das ist das, was uns zwei Bruderherzen komplett auseinander, also da sind wir welten voneinander entfernt. Du voll eben hier, ich meine auch ein bisschen berufsbedingt wahrscheinlich, auch mit dem ganzen Modelgedöns und so, immer Klamotten und Mode und ein bisschen hier und cool Ding. Also mich interessiert das null am liebsten habe ich irgendwelche Arbeitshosen an und geht los. So, das ist meine Mode. Ich gebe da echt nicht viel drauf. Ich meine, klar, ich, ich laufe jetzt nicht mit Arbeitsklamotten zur Hochzeit ein oder so. Sowas mache ich natürlich nicht. Also dementsprechend bin ich schon schnieke. Aber ich arbeite in meinem Alltag halt auch
2: so handwerklich auch und so weiter. Jetzt. Was bitte. ist das Arbeit? <lacht> ja, was, nee, aber Basti zum Beispiel hat letztens, also letztens, du hast ja irgendwann mal ein Bild in unserer Gruppe gepostet mit, wo du ein Bandana anhattest. Ja, aber das habe ich nur beim bierpong Du <lacht> also schwitzt oder was? Ja. Das ist so anstrengend. War ja. Ja.
1: Der alte Mann schwitzt beim Das so ist offen. mein Motivationsband Das ähm, habe ich eigentlich immer beim Bierpongspuren
2: Ohr, dass ich besser triff. Das war so ein bisschen Revival, weil wir, als wir so 16, 17 waren, hatten wir immer diese Bandanas an. Ich finde die ja immer noch cool, aber ich bin leider
1: noch nicht so weit, dass ich jetzt so so auf die Straße gehe dort.
2: Aber das ist vielleicht, nämlich der Unterschied, vielleicht, was ich... Führe das Jetzt machst ein. du dir über sowas Gedanken? Ich habe mir ernsthaft machst Gedanken du?
1: darüber gemacht, ob ich nicht einfach so rumlaufen kann, weil es cool ist. <lacht> Und vielleicht, <lacht> vielleicht ähm,
2: setze ich hier einen neuen alten Trend ja, also. ich, ich finde es auch cool, mir gefällt das Style total und ich habe mir das auch schon mal überlegt, weil ich habe irgendwann mal so Fotos gefunden von mir, wo ich auch so ein Bandana anhab und da dachte ich mir, das sieht echt cool aus und dann habe ich so, irgend so ein Mädel gezeigt, eine Freundin von mir und die sagt, no, mach das bitte nicht. Äh, ja, vor, ja, vor allem du Angst.
0: Vor allem, äh, du, <lacht> äh, du erinnerst dich gerade nur ans, ans Kopftuch, das du quasi aufhattest, was übrigens auch zwischendurch mal so ein Rag war, aber Alter, wie, <lacht> oh Gott. Wie, wie der Rest von dir ausgesehen hat, dazu und die Pose dazu, das muss man nämlich sich auch mal vorstellen, Alter, weil ganz so sicher willst du nicht, dass das Bild öffentlich wird. Alter. Weißt du nicht selber, Alter, was das für ein Bild war und dass das cool war, Alter, das war in keiner Galaxie so. Alter. Das, war, das haben wir uns so eingebildet. Ja, damals war das schon cool. Ja, weil wir halt in unserer Bubble gelebt haben und alle anderen haben uns für... Und alle anderen haben Ahnung. das auch cool gefunden. Ja, in unserem <lacht> Alter. Ja. ja. Also... Ja, also ja, Du hast ausgeschaut
2: wie 50 Cent, Alter. <lacht> aber Basti, ich bin dafür, dass du das. Du, äh, du Rag du brauchst nicht, aber die, die Zeiten sind wirklich vorbei. Aber ähm, das Bandana, das kannst du auf jeden Fall tragen. Erstmal bist du Student. Du kannst. Das Geile ist ja, du bist ja nach Passau gezogen. da kannte dich niemand. Du hast immer noch die Möglichkeit. Ein völlig neuer Mensch zu werden, stimmt. Und wenn du das total selbstverständlich trägst, wird es niemand hinterfragen. Und du hast den Jung,
0: ich sehe Jung-Aus-Bonus. Das ist bei dir halt absolut so.
1: Ich teste das jetzt die nächsten Wochen einfach mal und schau, wie das so ankommt. Aber wahrscheinlich bin ich dann heimlich der Weirdo, der mit seinem komischen Bandana immer daherkommt. <lacht> <lacht> ja, ich wüsste
0: aber nicht wundern, aber okay. Aber ganz ehrlich, wenn einer dann, du du siehst aus wie fucking 19, Alter. Nein.
2: Tust ja. Das aus. ja, okay, dann sind also, 20. Okay. Die Zeiten sind auch schon vorbei.
0: <lacht> ich sehe ihn gerade leider nicht in der Cam, deswegen habe ich keinen Gegenbeweis. Ja, beim nächsten Mal habe ich wieder
1: Camp. Ja. Was, was mir nur aufgefallen ist, in der Boss war das äh, sehr prägnant, dass Leute genau wissen, was für Kleidungsstück wirklich kostet. Ja, das ist aber so eine Entwicklung, die Verehrung des Konsums, die mich total abtört. Ja, ist. ich habe das auch total schlimm gefunden, irgendwie. Dann so, ja, das ist der Pulli von Gucci, der kostet irgendwie 600 Euro und die haben quasi von jedem Kleidungsstück, was irgendwer auch gehabt hat, immer gewusst, was das kostet und von welcher Marke
2: und. Das, das oh, ist ja.
0: völlig krank. Es gibt auch, es gibt auch, äh, da werden wir auch kurz nochmal bei YouTube, aber es ist halt einfach so, ich muss kurz drüber reden, es gibt auch auf YouTube zum Beispiel so Formate, wo einfach einer auf der Straße rumrennt, selber halt in so teure, überteure Klamotten mit einem Gesamtwert von, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Euro und der läuft dann auf der Straße rum, sucht sich, keine Ahnung, 14, 15, 16-Jährige, wie alt die auch immer sind, die teuer angezogen aussehen und dann gibt, ich weiß nicht, wie das Format
2: ja, heißt. Ja, dieses, doch was kostet dein Outfit? Also? Ja,
0: irgendwie so. Und, und dann fragt er halt die Leute, was das Outfit kostet und zum Schluss hat dann 14 jährigen 10.000-Euro-Outfit an, plus eine ja, Rolex am Handgelenk, Alter, die von, von Papa ist. Alter, ich check diesen Lifestyle, check ich nicht, Alter. Oder was uns unsere Eltern erzählt hätten, oder wie wir sagen, wir wollen eine Rolex oder so Scheiße, Alter.
2: Was? Ich wusste aber
1: nicht mal was eine Rolex Nein, ist, Alter. was wir haben es im italien jeder Rolex gehabt. Ja, dann <lacht> wir nicht am, am Strand, haben wir nicht mehr relaxed, sondern Rolex Oh Gott, Alter. <lacht> Und
0: wart auch dann dementsprechend mit
2: Kopftüchern aber unterwegs. Alter, oder? da, da gibt es das, das schlimmste Foto von uns, was je aufgenommen wurde übrigens aus diesem Urlaub. Es ist gemeint, das anzuteasen, weil das kann ich nicht veröffentlichen. Ja, da möchte ich ganz kurz was dazu sagen. Ich muss
0: dich ganz kurz unterbrechen, Schocki. Äh, Freunde, ich muss, ich weiß, ich gebe zu, das mit Insta funktioniert nicht so ganz, aber das werde ich jetzt ein bisschen ernster nehmen auf jeden Fall, weil wir erzählen hier immer und wir posten eventuell, eventuell nicht und so, aber es sollen schon jetzt mal öfter Bilder kommen auf jeden Fall. Äh, und dazu möchte ich sagen, ganz kurz, Robert, vielleicht sollten wir oder wolltest du den Teaser erst später machen.
2: Also ich habe ja, hab ja angekündigt, dass äh, es bald eine Folge mit Gast gibt. Und da möchte ich jetzt mal, da brauchen wir jetzt eure Unterstützung. Denn ihr seid gefragt, liebe Zuhörerinnen. Und zwar haben wir einen Gast, eine Psychiaterin, mit uns beisitzen hier, weil wir Hilfe brauchen offensichtlich, <lacht> <lacht> und, ähm, weil, weil es einfach ein super spannendes Thema ist und es ist super cool, wenn man da mal so eine Expertin hier hat und es hat sich jetzt einfach so ergeben und äh, wir sind sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt hat, hier mitzumachen, weil wir ja auch immer nicht so wirklich viel Ahnung von irgendwas haben. Das wenigstens mal jemand hier ist, der Ahnung hat. Und <lacht> wir wollen dir ein paar Fragen stellen und da haben wir uns gedacht, dass ihr ihr ein paar Fragen stellen könnt. Und ihr könnt äh, bei Instagram auf unseren Account gehen, da werde ich ein Bild oder Digger wird da ein Bild posten zum Thema. Und unter die Kommentare oder in die Kommentare könnt ihr Fragen stellen und die werden dann vielleicht, wenn die Frage cool ist, äh, von der Psychiaterin beantwortet. Genau,
0: also wir haben ausgemacht und ich freue mich übrigens auch sehr auf diese Folge unbedingt, ich bin da sehr, sehr gespannt auch was welche Fragen auch von euch kommen und über was wir da so alles sprechen werden ähm, und um das nochmal ein bisschen zu definieren äh, der Robert, also der Schoki wird auf jeden Fall so ein kleines Logo entwerfen das dann in, in dementsprechend von mir auf Insta gepostet wird und da werde ich auch äh, extra als Bild Überschrift, Bild Unterschrift, wie auch immer hinschreiben postet bitte eure Fragen welche Fragen habt ihr in dieser äh, zu, zu diesem Thema eben und das würde uns vor allem sehr interessieren und würde uns auch helfen ein bisschen im Podcast, wenn ihr ein bisschen mitwirkt. Wenn ihr den Bock habt, macht's auf jeden Fall mit. Stellt eure Fragen äh, gerne auch aus eigenen Situationen. Man muss ja nicht sagen, dass man selbst betroffen ist, aber äh, wenn es auch reale Situationen sind, wie auch immer, oder vielleicht ist es tatsächlich auch eine ernste Frage, wo ihr sagt: ey, Pass auf, ich will da jetzt äh, kurz so drüber. Ding, stellt eure Fragen, ganz egal, was ihr da habt. Aber keine Scherzfragen.
2: Oder ich habe eine, ich habe eine. Jetzt fällt mir gerade was ein. Das hätten wir vielleicht vorher <lacht> besprechen sollen. Ähm, wegen Anonymität und so. Ähm, vielleicht wäre es besser, wenn die kein, nicht unter das Bild posten, sondern uns eine Nachricht schicken. Ja, ah, Oh, natürlich. Macht viel mehr Sinn tatsächlich. Ähm, warte mal. Man schickt uns doch eine Nachricht bei Down to Dorf. Also in die, in die WhatsApp... Ey, WhatsApp Slidet in unsere DMs, Freunde. Ja, genau. So wie die coolen jungen Leute halt so. Schickt uns eine Nachricht bei Instagram mit eurer Frage. Wir werden euren Namen natürlich nicht nennen. Das wird alles anonym sein. Sollte jetzt vielleicht nicht zu crazy ausufern und nicht zu speziell sein. Das soll, muss ja die Leute auch irgendwie erreich, äh, erreichen. Und vor allem hat, hat unsere Gästin ähm, ja auch nicht die Möglichkeit, auf ganz speziell auf irgendeinen ganz ja. komplexen Fall einzugehen, sondern es sollte halt irgendwie kurz beantwortbar sein. Nein. Ja, Aber stellt die Fragen da gerne als Nachricht, ist glaube ich besser.
0: Genau, bessere Idee, ja. Vielleicht schneidst du es nochmal zurecht, dass wir nicht, nicht die Leute zu sehr verwirren jetzt mit der Ansage, dann die Ansage. Also slidet in die DMs, schreibt uns Privatnachrichten auf dem Instagram-Account down2dorf. Dort könnt ihr gerne eure Nachrichten reinschreiben. Wir selektieren das Ganze dann, stellen das unsere Gäste vor und hoffen, dass das, und ich bin überzeugt, dass es so wird, eine sehr, sehr, sehr coole Folge wird. Um den Druck zu erhöhen. Nein, das, das ist voll, die beste Folge, Folge, die
2: jemals ever. Die, genau.
0: Ja, also ich will da keinen Druck machen, aber ich erwarte schon sehr, sehr viel. Ne, Das muss ich dir dazu sagen. Also ich bin da schon na schmarrn. Alles gut, es soll ein lockerer Ding werden. So alles gut, wir machen da lockeres Gespräch. Und vor allem werden wir es auch so machen, wir werden... Äh die Dame einfach auch die Fragen sehen lassen und sie auch entscheiden lassen, ob sie was nicht machen will, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also, wir lassen ihr da die freie Entscheidung, was sie da, auf was sie da eingehen will. Oder vielleicht ist es manchmal nicht sinnvoll, auf irgendwas einzugehen, dann lassen wir das halt auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Ich bin mal gespannt, ob überhaupt Fragen kommen. Ansonsten haben wir auch Fragen. Das auf jeden Fall.
0: Wir haben viel Krankes im Kopf, das besprochen werden muss. Genau. Und
2: Da bin ich mal gespannt, also freue ich mich drauf. Ich kann auch nicht genau sagen, wann die Folge kommt, das wird jetzt einfach ein bisschen dauern. Die Dame ist auch gut beschäftigt, cool, dass sie mitmacht auf jeden Fall. Okay. Ja. Und außerdem haben wir dann immer halt hier nicht nur drei Dudes am Start, sondern auch mal eine Frau, ist ja auch mal interessant. Die sogenannte Quotenfrau. Die Quotenfrau, genau. Sonst müssen wir diesen Podcast absetzen. Das also wird bestimmt cool, also ich freue mich da schon total
1: auf, die, auf diese... Bereicherung unseres Podcasts. Ich habe tatsächlich schon
0: überlegt, ob ich mir nicht so eine Therapie-Sofa-Couch hier
1: reinstelle für den Podcast. Dann
0: könnt ihr mich schön in der Cam auf, auf diesen Therapaschwalen.
2: Ja, wäre auch lustig. Aber dafür müsste man ein Video aufnehmen. Ja.
0: Nee, also auf jeden Fall ausgemacht. so wird's gemacht, Freunde. Wenn ihr wollt, wenn ihr Zeit habt für sowas, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann schreibt uns DMs und wir.
2: Bauen das in die Folge ein. Sehr gut. Wisst ihr, äh, der Wolfe, wo wohnt der gleich wieder? In Leipzig. In Leipzig? Einer unserer Zuhörer. Der wohnt da habe ich ja was Tolles im Internet gelesen.
1: Sag, <lacht> oh, was denn? <lacht> sagt euch Fahrradgate was? Nee. Also Fahrradgate und Gate. wie jeder Skandal jetzt genannt wird. Und nee, sagt tatsächlich nicht, nichts ist heute in Leipzig Polizeistation durchsucht worden von der Polizei. Eine Polizeiseption. Weil diese Leipziger Polizei anscheinend tausende Fahrräder verkauft hat. Also geklaute Fahrräder haben die weiterverkauft.
0: Aus der aus der oder? Also da ist eine Polizistin im
1: Verdacht, die das betreut, die Und die haben das dann irgendwie <lacht> über einen äh, Gartenverein irgendwie. Die haben mit, mit so einem, genau ihr Vater hat irgendwie so einen Gartenverein. Über den haben die dann die Fahrräder verkauft.
2: Und also quasi das waren Fahrräder, die hat die Polizei beschlagnahmt. Genau. Oder gefunden oder was auch immer. Und die Polizisten haben die verkauft. Exakt.
0: An dieser Stelle, lieber Volvi, melde dich doch bei uns und sag uns, ob du ein Fahrrad
1: erworben hast zu diesem Zeitpunkt. <lacht> oder, ob, oder ob der jetzt abgeht vielleicht.
0: Oder ob der jetzt abgeht, vielleicht auch das.
1: Und es wird halt gegen, ich glaube, 88 Polizisten jetzt in dem, also ermittelt in dem Zusammenhang. Okay, was, ist denn, was ist denn da los in
0: Leipzig? Was, was, was dreht sich da?
1: Also halt. Das gibt es ja
2: überhaupt nicht. Ja, aber, aber da sieht man mal, dass die Leipziger Polizei, das sind ja Amateure, die Münchner Polizei, die war hier groß im Koks-Business. <lacht> <lacht> die haben geschlagen haben das Koks verkauft. Da lohnt sich der da Reibach. Ja, das das
0: passt ist ja zum Lifestyle ja. hier. Ja, was, äh, weiß man, was denen droht oder was ist da? Ich meine, die werden erstmal suspendiert werden. Schätze ich mal, bis, zur, bis es vielleicht irgendein Verfahren gibt oder gibt es da überhaupt ein Verfahren? Weil's ja, ja.
1: Also wie gesagt, es ist jetzt, ähm, ich glaube, das ist LKA oder so bei den eig Und ja. es ist ein Riesen-Skandal, weil das schon länger bekannt ist und das halt so unter Verschluss äh, gehalten wurde. Ein Reporter hat es äh, aufgedeckt ursprünglich. Gegen den ist ermittelt worden, <lacht> natürlich, Ach, wegen, wegen Verleumdung und gegen den Whistleblower wird auch ermittelt, also weil davor ausgegangen wird, dass quasi so Dienstgeheimnisse irgendwie verbreitet wurden, weil Hä? irgendwer muss die ja verraten haben, gegen den wird
2: auch ermittelt. Gegen den wird ermittelt, weil er, weil er die Whistle geblowt hat? Ja.
1: Krass. Also das ist schon ziemlicher
2: Skandal für das, das,
0: das heißt, der Verrat an den eigenen Kollegen wird bestraft, plus die Kollegen wird bestraft, eine ganze fucking Polizeistation wird einfach stillgelegt, 88 Polizisten, ne? wegen Fahrradhehlerei. Das ist voll extrem. Ist voll was, was,
1: was, was drohen denen für Strafen für sowas? Boah, da kenne ich mich zu wenig aus, aber das ist bestimmt
2: uncool. Ich finde es so... Also Fahrer, Fahrer verticken, lohnt nee. sich das so sehr, dass das dass das so ein Ding ist? Keine Ahnung, wahrscheinlich müsste ich, meine, äh, ich kann mich erinnern
0: und vor nicht zu allzu langer Zeit, ich kann jetzt keinen festen Zeitraum nennen, aber ich schätze mal ein paar Monate, war doch irgendwie groß in den News, dass eine Riesenberg an Fahrrädern irgendwo aufgetaucht ist und dass die einfach nicht mehr Ordnung, äh, dass man die halt nicht mehr zuordnen kann und dass dementsprechend keine Besitzer mehr da sind und dass das Ganze echt unter Verschluss genommen Containerweise haben die das Zeug weggefahren, containerweise. Also die großen Seekontainer, meine ich. Und, ja. und wahrscheinlich wird es dann ein Fundus daraus gewesen sein, dass die Polizei sich gedacht hat, Okay, wenn, wenn es so ist, dann, dann verkaufe. Aber, ich finde, okay.
2: Ja, pass auf. Ist, äh, die Story, es klingt halt wie ein Jugendstreik, <lacht> so irgendwie. Ich glaub, ja, ich finde, das, das klingt so ein bisschen lächerlich, ja, eigentlich.
1: Ja, ja, Die Story, die du gerade erzählt hast, die, die war in Hamburg. Da sind 1500 Fahrräder beschlagnahmt worden. Okay. es waren okay. zwei Täter. Und, der ähm, da hat es eine Riesenaktion gegeben, wo die Hamburger halt ihre Fahrräder wieder abholen haben können. Von 1500 Fahrrädern sind 50 abgeholt worden. Und jetzt rat jetzt, jetzt mal, was mit dem Rest passiert ist. Ist verschrottet worden. Leipzig. <lacht> <lacht> nee? Sind verschrottet worden, oder?
0: Nee. Okay, dann an, weiß ich nicht. Also,
1: an wen sind die Räder dann gegangen?
2: An die Polizisten.
1: An, ja, an die, die Täter Polizei. zurück. <lacht> was? Die konnten ja nicht, also, äh. Genau, die konnten das ja nicht zuordnen, wem die Räder gehören. Und deswegen haben die zwei Täter... 1450 Räder wieder zurückgebracht. Ist nicht der Ernst. Doch. True Story. Abgefahren. Ja okay, das ist okay, das Genau deswegen habe ich keinen.
0: <lacht> okay, das ist aber krank. Komm mal, also es gibt offensichtlich dann quasi keine Gesetze für so Es gibt wohl in, diese, in diesem Fahrradbusiness große große Gesetzeslücken
2: und, und das ist das ist echt übel. Ja. Ich finde es witzig, dass das Fahrraddiebstahl so oder Hehlerei, dass es so ein Ding keine ist. Keine Ahnung. Ich meine, was kostet denn so ein Fahrrad bei so einem Fundus? Die kann man doch für recht wenig Geld kaufen. Also ich will jetzt nicht so tun, als ob das jetzt ob 50 Euro jetzt kein Geld sind, aber dass man dafür seinen Job aufs Spiel setzt, 100. Ja, vielleicht Ahnung. sind ganz viele von diesen 50 Euro-Rädern halt auch vorher geklaut worden. Ja. Ja,
0: Fakt ist, ich meine, äh, wer gibt irgendwie seine Rahmennummer ab, wenn er, ich mein, bei den heutigen Fahrrädern, wenn du ein richtig teures Fahrrad hast oder wenn du ein E-Bike hast und das ist was anderes, da hast du ja, ja da gut, hast du einen das Wert, ist ne? also da, da bist du mit sieben genau. 8 10.000 Euro unterwegs, so. aber mit anderen Fahrrädern, da gibst du normal nirgendwo irgendwie deine Rahmennummer ab oder sonst irgendwas oder lässt sie registrieren und dann, wenn weg ist, ist es weg, Rahmennummer ist nicht registriert, Rahmennummer wird rausgefeilt. Habe ich gehört so und dann... Es wird dann lackiert, wird dann lackiert kommt dann auf Ebay, dann Es muss aber nochmal kurz abgeschliffen werden, weil so sieht man so einen leichten Schimmer, wo man... Ja, aber auf jeden Fall, äh, ja, es wird halt wohl bei diesen günstigeren Fahrrädern passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei E-Bikes auch so gehandhabt wird, dass man da nicht rausfinden kann, gerade bei E-Bikes auch wegen Garantie bei Händler etc., das ist überall registriert. Also da kann das wohl nicht mehr passieren. Die Zukunft geht also in eine
2: unklaufähige Richtung. Sehr gut. Ich Basti, ich höre dich jetzt nicht. Also, um. weißt du, du hast nicht mehr. <lacht> <lacht> das hat sich so angehört. es hat so ausgeschaut, ob der Dinger dir zuhört.
0: Ich habe ich hab aber auch irgendwas gehört, irgendein Geräusch, irgendwas war da.
1: Ich habe mich äh, geräuspert vorher. Ah. Ja, oder? Was sagt sie zu was? War <lacht> <lacht> ja könnte man müsste Oder sich noch damit beschäftigen? hast du noch irgendwie ein Thema, das euch auf der Seele brennt?
0: nee also ich bin für meinen Teil erstmal ausgeplaudert, so würde ich es mal nennen. ich finde es aber richtig richtig angenehm den Abend jetzt mit euch so ein bisschen verbracht zu haben tatsächlich. das war schön, das war ja. toll.
1: Großartig, ich habe nur ähm, ich habe nur ein bisschen was und zwar jemand hat Geburtstag. Ratet mal, wer Geburtstag gehabt hat, wenn die Folge veröffentlicht wurde?
0: Oh. Hm. sag doch mal. Ich kann mir gar nicht denken, wer das ist.
2: Happy Birthday Lena. Happy Birthday Lena. Alles Gute zum Geburtstag. Und in dem
1: ähm ja, in, wie sagt man da? Ja, im gleichen Atemzug grüße ich auch noch die Magdalena, eine ein Fan von Down to Dwarf, die letzte Folge nicht erwähnt wurde.
2: Oh. Ja. Oh. Liebe
0: Grüße hat der Basti verkackt.
1: <lacht>
2: genau, das ist, ist meine Schuld. <lacht> ja. Magdalena, Grüße gehen raus. Lena, happy birthday. Ich hoffe, du konntest deinen Geburtstag ein bisschen feiern. Ist ja jetzt gerade nicht so partymäßig, aber da muss jeder durch. Jeder hat, glaube ich, mittlerweile schon einen Corona-Geburtstag gefeiert. Mm. Oder? Ja, ist ja jetzt Jubiläum, oder? Ein Jahr.
1: <lacht>
2: Seit <lacht> ja, dem ersten tatsächlich, Lockdown.
0: Tatsächlich, ja.
1: Wald zumindest. Ja, vor einem Jahr waren wir noch auf dem Konzert, Robert, an meinem Geburtstag vor einem Jahr.
2: Ja, genau, stimmt. Was, haben, was ist das eigentlich für ein Datum? Was 25. Ist der? 25. Ja, stimmt, genau. Vor fast exakt einem Jahr waren wir auf dem Deichkind-Konzert, schwitzend in der Horde Menschen. Ja. Das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Na. Nee, Ne, aber es war richtig geil, auf jeden Fall. ein guter Ausklang der Normalität. Ja.
0: Na, <lacht> ja, Freunde, dann... Würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier, bevor hier noch komplett sinnlose, noch sinnlose Gespräche stattfinden, als sie sowieso schon sind. Ich möchte euch herzlich äh, Entschuldigung, ich möchte mich herzlich bedanken bei euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte sind. mich bei mir bedanken. <lacht> Danke, dass ihr so treue Zuhörer seid. Danke fürs Abonnieren. Wenn ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört und ihr euch gefällt, was ihr gehört habt, dann gerne auch ihr. Dürft ihr abonnieren, denn so eine Scheiße könnt ihr immer wieder haben. <lacht> äh, Wenn es euch gefällt, hört rein. Ansonsten alles Gute, schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Down to Dorf. Dorf, Dorf
2: und nicht vergessen, Dorf, Dorf. stellt eure Fragen bei Instagram. Ah,
1: unbedingt. Und diesmal, und, ich verspreche, der Post kommt. Und liken, jo. teilen, wie gesagt, kommentieren. Die Glocke, Stimmt.
2: die Glocke. <lacht> Aktiviert was zu aktivieren ist. Wenn ihr es bei Apple Podcasts oder so, Apple Music oder so hört, könnt ihr auch Kommentare schreiben. Ah, perfekt, perfekt.
0: Alles klar. Also gut, bis zum nächsten Mal. Hey, bis bald,
1: Servus, tschüss.